0: Bonjour à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de l'onboarding, cette phase cruciale qui suit l'arrivée d'un nouveau salarié dans une entreprise. Un onboarding raté peut avoir des conséquences désastreuses pour un recrutement et potentiellement coûter des milliers d'euros à l'entreprise. Au contraire, quand celui-ci est réussi, les effets positifs sont majoritairement durables. Vous le savez, dans Never Stop Learning, on parle surtout de formation. Alors, quel rôle a la formation dans l'onboarding Comment peut-on l'utiliser et l'associer au digital pour faciliter une intégration en douceur dans la culture et les processus de l'entreprise? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Nicolène, responsable formation du groupe Batigère. Ensemble, nous allons détailler les caractéristiques, les pratiques et les stratégies d'un onboarding réussi grâce à la formation. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gérard. Alors, ravi que tu sois avec nous. Avant de parler du parcours de formation et de onboarding, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est ton parcours
1: Oui, euh, moi j'interviens euh, dans la formation depuis un peu plus de 15 ans maintenant. J'ai débuté mon parcours euh, au sein d'un organisme financeur de formation qui était à l'époque euh, les OPCA et donc j'intervenais auprès de PME sur la mise en place place de leur plan de formation à l'époque et du financement de ces formations. J'ai intégré le groupe Batigère il y a six ans en tant que responsable de l'organisme de formation interne.
0: Gros parcours et grosse expérience dans la formation parce que dès le départ, tu démarres chez un OPCO. C'est ça. Donc tu es responsable du service de formation chez Batigère. Comment ça se passe avec les, les ressources humaines
1: moi, j'interviens dans le cadre de, de, de l'organisme de formation qui intervient sur l'ensemble des sociétés du groupe batigère. On a une relation euh, de proximité avec l'ensemble de nos interlocuteurs RH qui, euh, eux, ont en charge euh, l'analyse des besoins auprès des managers et le recueil de tous ces besoins une fois par an. Donc, on est en perpétuel contact avec eux pour la mise en œuvre euh, opérationnelle de ces formations et on intervient sur l'ensemble des métiers du groupe batigère.
0: D'accord. Pour débuter euh, le cœur de cet épisode et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce qu'est onboarding et de quoi nous allons parler
1: moi, j'aime bien parler de plan d'intégration parce que pour moi, le plan d'intégration a une vocation plus large que lorsqu'on parle de parcours d'intégration. J'aime bien parler de plan d'intégration parce qu'on intègre aussi la partie préparation de l'arrivée d'un nouveau collaborateur et notamment sur l'accueil de son bureau, du matériel informatique. Et j'intègre dans ce plan d'intégration un parcours de formation qui doit être suivi pour chaque nouveau collaborateur.
0: Chez Batigère, donc en, en règle générale, le Onboarding ou le, le plan d'intégration, à quoi ça ressemble et c'est quoi les grandes étapes
1: Chez Batigère, on a mis en place un formalisme qui peut ressembler à une checklist, hein, finalement. On a bien sûr un volet, comme je le disais, très logistique, où à partir de la validation d'un recrutement avec le manager, on lance ensuite une phase logistique qui est l'accueil bureau, le matériel informatique. Et ensuite, on a un volet plus RH, où on, on intègre une partie onboarding formation qui est plutôt liée à la présentation de l'organisation, du groupe, nos valeurs, notre culture, un volet métier qui, là, est fonction, évidemment, du poste occupé par le nouveau collaborateur, dont le parcours, en tout cas, est adapté selon le métier.
0: En fait, euh, tu intègres dans ton plan d'intégration la notion de pré-onboarding, puisque, en fait, tout est prêt quand la personne arrive, le matériel informatique, etc., ce qui est super parce que beaucoup d'entreprises, en fait, ne le font pas, même si ça paraît euh, évident. Je citerai euh, tout à l'heure quelques statistiques euh, qu'on a d'un groupe spécialisé dans la formation et les ressources humaines. On verra qu'il y a plein de pistes d'amélioration. En amont également, il y a ce qu'on appelle la, la marque employeur. Est-ce que c'est quelque chose qui est développé chez Batigère? Et est-ce que c'est toi qui t'en occupe Est-ce que c'est la direction générale, les ressources humaines
1: Alors moi... Personnellement, non. Mais effectivement, la marque employeur a évidemment une place très importante en amont, déjà en phase de recrutement, bien sûr. Et donc là, c'est une collègue à moi qui en charge cette, cet aspect-là sur la partie recrutement. Enfin, La marque employeur, elle se situe dès la communication. À partir du moment où on a une communication externe, quelle qu'elle soit finalement, on rentre déjà dans la marque employeur.
0: Oui, tout à fait. J'aime beaucoup le sujet du onboarding. Il est en général énormément lié à la formation. Les nouveaux arrivants, ils ont tout à apprendre sur leur poste, l'entreprise, sa culture. Tu parlais de valeur. Comment est-ce que vous intégrez cette formation Vous utilisez le digital
1: oui, on a toujours eu un parcours de formation qu'on considérait en tout cas comme nécessaire aux nouveaux collaborateurs, qui se faisait en présentiel. Et bien sûr, on l'a tous connu depuis le Covid, on a, oui. on a évidemment changé nos pratiques comme tout le monde. On y pensait déjà avant, ça a précipité les choses. Donc, on a digitalisé cette partie-là. J'ai mis en place il y a deux ans une plateforme LMS qui est à destination de tous les collaborateurs, dont le premier e-learning en tout cas à disposition a été le bienvenu chez Batigère qui permet à tous les nouveaux collaborateurs de connaître sur trois modules nos valeurs, notre fonctionnement, l'histoire de notre groupe, les métiers. L'idée, c'était aussi de montrer à tous, quel que soit son poste dans l'organisation, de comprendre quels étaient les métiers qui étaient existants au sein du groupe pour connaître aussi sa place dans l'organisation et comprendre qu'elle était, qu'elle pouvait être, en tout cas, ses interactions avec, avec tous ses collègues et une troisième phase où on intègre une partie plutôt politique RH où on présente notre accord d'entreprise et l'ensemble des avantages et du système de rémunération des accords qui peuvent être à disposition de tous.
0: J'imagine que ces ces modules donc digitaux, ils sont obligatoires chez Baptiser.
1: Oui, tout à fait. Donc chaque RH en tout cas de proximité, chaque RH inscrit à l'arrivée du collaborateur, le nouveau collaborateur à cette formation. Son compte est automatiquement créé dans la plateforme qu'on appelle Campus IHC. Son compte est automatiquement créé et charge ensuite au RH de l'inscrire à cette formation qui est complétée aussi par une partie de formation réglementaire obligatoire sur la corruption, sur la partie RGPD, cybersécurité, etc. Donc c'est tout un parcours de formation générale en tout cas un socle commun, qui est réservé à l'ensemble des nouveaux collaborateurs. Et ensuite, en deuxième phase, on a une, un volet plus métier qui, là, est fonction du poste occupé et qui est piloté également par les RH. Nous, on a en charge l'ingénierie de ces modules-là, on les construit et on les met ensuite à disposition.
0: Et du coup, ces modules, ils ressemblent à quoi Vous allez chercher l'interactivité, vous mettez euh, éventuellement des témoignages, vidéos ou sonores. Comment ça se passe Tu les as conçus comment
1: je les ai voulu assez gamifiés. On a intégré toutes les pratiques et toutes les méthodes, enfin, quelle que soit la vidéo, les canaux de communication au sein de cette formation. Mais moi, je les ai quand même voulu très gamifiés. Je trouve que c'est un sujet qui permet d'avoir carte blanche sur les modalités de communication et les modalités pédagogiques. Donc, on a notamment la partie métier qui est un peu construite sous la forme d'un jeu vidéo où on se déplace dans une ville. On a aussi une activité qui est très liée à cette thématique-là. Voilà, on intervient dans le logement social, donc on se déplace dans une ville et on va chercher les interlocuteurs de bâtigères qui répondent en tout cas à chaque problématique qu'un locataire peut trouver. Et donc l'apprenant se déplace dans cette ville pour comprendre à chaque fois le rôle de chacun et le rôle de chaque métier dans son quotidien.
0: D'accord. Si l'apprenant il a des Question à poser J'imagine que là, le nouvel apprenant, il est derrière son ordinateur en faisant ses parcours gamifiés. S'il a une question à poser, comment ça se passe
1: Alors, on a un système sur la plateforme, on a un système de communauté qui est lié à la formation. Et donc, chacun peut euh, interagir sur tout type de sujet, Alors, soit ça se fait pendant la formation, soit ça se fait euh, à l'évaluation de fin de formation, sur laquelle euh, l'apprenant peut aussi nous suggérer des évolutions. J'avoue que la gamification est plutôt très appréciée des apprenants.
0: Oui, j'imagine. C'est une bonne façon de les inciter à, à, à faire la formation et à avoir des superbes résultats. Est-ce que vous faites, dans cette phase-là où tu en es de l'onboarding, des formations présentielles Tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure, est-ce que tu peux le, le développer Est-ce que, par exemple, notamment sur les formations métiers, mais pas que, tu parlais du RGPD, je crois de la loi Sapin 2 ou, ou du système anti-blanchiment, est-ce que vous avez des menteurs, des tuteurs qui vont accompagner ces apprenants je
1: reste convaincue que la formation présentielle est indispensable. L'e-learning a des qualités indéniables pour traiter un certain nombre de thématiques et de sujets, mais je pense qu'on ne sera jamais l'économie de formation présentielle pour valoriser les échanges et les retours d'expérience, et d'autant plus sur de l'onboarding, où là on est en phase d'intégration, donc l'humain ne sera jamais remplacé. Donc effectivement, on continue à mettre en place des formations présentielles dans le prolongement de ce module e-learning. C'est la première chose que le nouveau collaborateur fait lorsqu'il arrive dans l'entreprise. En revanche, Bien sûr qu'il continue ce parcours, notamment sur la partie métier où l'échange avec ses pairs est, à mon avis, indispensable pour comprendre les processus d'organisation chez nous, les process métiers. C'est important qu'il ait cette phase d'échange avec des formateurs. On a mis en place un système de formateurs internes nous, qui bien sûr est nécessaire pour qu'il puisse comprendre quel est son rôle dans l'équipe et dans l'organisation.
0: Je suis parfaitement en phase à ce que tu viens de dire. Pour moi, la, la bonne solution. Comme pour toi, visiblement, est l'hybridation, c'est-à-dire jongler entre, le, finalement, le distanciel, qui peut être très utile pour éviter de répéter un certain nombre de choses, et le présentiel, parce que chaque apprenant est différent vous jonglez finalement entre toutes ces modalités pour faire de l'hybridation. Est-ce que tout est cadré pour le collaborateur ou bien c'est des ressources qui sont à disposition et celui-ci finalement va les solliciter quand il le souhaite J'ai plutôt l'impression que chez Batigère c'est très cadré. Il n'y a pas pour moi de bonne ou de mauvaise solution, mais je voudrais savoir si finalement vous avez vraiment, comme tu sembles décrire, des parcours d'intégration extrêmement bien faits avec tout ce qui est hybridation ou est-ce que vous avez des systèmes de, de curation de contenu où les gens vont aller piocher dans le système interne de l'entreprise
1: On a quand même souhaité formaliser les grandes lignes de ce parcours d'intégration. L'idée, c'était de donner déjà une trame pour le manager aussi, qui est dans son quotidien et qui a aussi son pilotage d'activité à réaliser. Donc, l'idée, c'était pouvoir déjà donner une trame à tous. Après, évidemment que selon la personne et selon le parcours du nouveau collaborateur, il y a forcément une partie qui doit être individualisée. Mais effectivement, il y a un socle qui est formalisé, qui est cadré.
0: Tu parlais de personnalisation. Est-ce que vous êtes euh, allé déjà sur des technologies d'adaptive learning vous utilisez déjà l'intelligence artificielle pour créer ces parcours personnalisés ou est-ce que c'est toi qui t'en occupes
1: à ce jour, on n'utilise pas encore ces techniques-là. C'est vrai que c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant d'étudier. Aujourd'hui, c'est plutôt fait par soit l'organisme de formation, soit les équipes RH. Je pense qu'on a beaucoup de choses à développer avec l'intelligence artificielle,
0: effectivement. Oui, qui, qui vient d'arriver. Donc, il y a, il y a énormément d'entreprises, en fait, qui n'utilisent pas encore toutes ces techniques, qui sont novatrices, mais encore euh, très en amont. Il y a d'autres technologies que vous utilisez et qui vous permettent d'améliorer euh, de manière continue le onboarding chez Batiger
1: la plateforme LMS a beaucoup aidé à digitaliser effectivement cet parcours-là. Après, on a un système, on utilise Office 365, oui. un système collaboratif, en tout cas via Teams, etc., qui permet de faciliter euh, via des équipes Teams, en tout cas par exemple, qui permet de faciliter les échanges entre les nouveaux collaborateurs. On a un système de groupe d'équipe Teams qui permet euh, de prolonger des échanges entre les nouveaux collaborateurs. Maintenant, ça se fait principalement avec la plateforme LMS. Hein. La digitalisation s'est fait principalement par euh, par ce biais-là.
0: Vous êtes obligé de réajuster les contenus euh, fréquemment sur la plateforme euh, LMS.
1: Alors le groupe bâtige bah, bouge beaucoup euh, oui, au quotidien. <rire> c'est euh, vrai que la Oui, c'est vrai que <rire> les organisations <rire> voilà, les organisations bougent beaucoup, on a régulièrement évidemment des mises à jour. J'ai essayé de construire euh, le module e-learning pour ne pas avoir des mises à jour trop régulières, notamment en évitant euh, des dates, euh, oui. des chiffres qui nécessitent une mise à jour trop récurrente. Maintenant, on s'en fait jamais l'économie. Voilà, C'est comme ça, on évolue et, et il faut mettre à jour. J'essaye de garder une euh, mise à jour euh, annuelle, sauf gros, euh, gros changements, mais euh, en général, on est sur cette euh, récurrence-là de mise à jour
0: les métiers vides, évoluent tu le, tu, effectivement les métiers évoluent j'imagine surtout euh, actuellement d'ailleurs ta remarque me fait penser chez Batigère vous devez être confronté au, au départ des baby boomers au fait que des personnes ou les collaborateurs ou collaboratrices qui arrivent et qui font partie des générations Y ou Z. Je crois que la valeur d'un diplôme, maintenant, quand on sort de l'école, c'est 5 ans maximum. Donc, j'imagine que tout ça, tu le prends en compte dans le suivi. Alors là, on dépasse un peu le onboarding. Ça fait partie des suivis, des entrants. Comment, finalement, vous allez les accompagner et les suivre pour plus tard dans le temps
1: dans le temps, alors on a un outil de gestion des parcours de mobilité et des parcours professionnels de nos collaborateurs qui est Espace Talent chez nous qui permet à chacun de renseigner alors évidemment son parcours et son parcours professionnel s'il le souhaite. Il est connu par le recruteur, il est connu par le manager mais il n'est pas forcément connu par toutes les équipes RH. Donc l'idée, c'est qu'il peut renseigner son parcours, il peut aussi renseigner ses souhaits éventuellement de mobilité alors qu'elle soit professionnelle, géographique et donc ça nous permet nous RH d'avoir une visibilité sur l'ensemble du groupe, par typologie de diplôme, par souhait de mobilité. Ça nous permet de piloter aussi tous ces parcours professionnels et ne laisser personne ayant volonté d'évoluer ou non, en tout cas de prendre en compte chaque demande et chaque souhait, chaque parcours professionnel.
0: On va revenir au onboarding après cette digression mmh. que j'ai suscitée. Le premier jour où le collaborateur intègre l'équipe, pour prendre son poste. Il est généralement capital dans l'onboarding. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça Les nouveaux arrivants, est-ce qu'ils ont un programme spécifique pour ce premier jour
1: En fait, ça se fait un peu en deux temps. L'accueil se fait par le manager en direct, ce qui me paraît cohérent dans la mesure où il est là pour présenter son service, oui. le service dans lequel le collaborateur va évoluer. Il doit rencontrer l'équipe, ses collègues directs, dans le plan d'intégration, on a aussi des rendez-vous pris avec des interlocuteurs d'autres services. L'idée, c'est aussi de favoriser et de développer, de maintenir en tout cas la transversalité entre les équipes et entre les, les métiers, les services. Donc, chaque nouveau collaborateur rencontre physiquement les personnes avec qui il sera amené à travailler régulièrement, qu'il soit dans son service ou non. Et à côté de ça, on a l'inscription au module Bienvenue chez Batigère qui, là, présente de manière plus générale l'organisation et l'ensemble du groupe.
0: Comment est-ce que tu assures le, le suivi du collaborateur durant tout le onboarding Vous avez euh, mis en place une, une culture du feedback
1: Alors, le feedback se fait euh, sous plusieurs formats. Alors, il se fait avec le manager, bien sûr, oui. en direct, sur la globalité de son intégration. Il se fait via les évaluations que nous envoyons, nous, en tant qu'organisme de formation, puisque nous sommes Calliope. Donc, voilà, on a aussi euh, voilà, oui. on a ce système d'évaluation. Et il se fait, donc là, on est plutôt sur un feedback à chaud, et il se fait dans le cadre d'un feedback aussi à froid via des entretiens qui sont faits à trois mois et à six mois à compter de l'arrivée du nouveau collaborateur.
0: Finalement, quels sont pour toi les avantages à concevoir et réfléchir l'onboarding pour le nouvel arrivant, enfin, pour ton service de formation et bien sûr pour l'entreprise
1: je pense que, alors au-delà d'un service formation, le fait d'accueillir quelqu'un, enfin, on est chez soi, on aime accueillir euh, voilà quelqu'un correctement quand il arrive euh, dans son environnement, même euh, voilà chez nous. Je trouve que c'est très important pour qu'un collaborateur se sente bien à long terme, de bien l'accueillir, euh, de développer en tout cas ce sentiment d'appartenance. Et je trouve que ça sent très rapidement quand on arrive euh, dans n'importe quel lieu, quand un climat en tout cas est agréable, et je pense que voilà, on a envie de rester. Quand le climat est serein et agréable, je trouve que ça fait partie aussi de la fidélisation. Enfin, le processus de fidélisation des équipes commence par là.
0: Oui, je, je suis d'accord, j'avais assisté, euh, alors je ne sais plus c'était à, à Learning Technology ou à elearning learning Expo, il y avait un, un exposé d'une société qui s'appelle Federis, que tu connais oui. peut-être, et qui euh, disait qu'après une bonne intégration en fait, donc la période de onboarding, 69% des personnes restaient au moins trois ans au sein de l'entreprise. Et, et je te réserve la question après, tu vas m'expliquer quand ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe parce que l'onboarding, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une étape qui est cruciale. Mais pour toi, ce n'est pas le cas de Batigère, on l'a bien compris, vous êtes super structuré. Mais si tu ne faisais pas ce onboarding, quels sont les effets que cela pourrait avoir sur les nouveaux arrivants
1: Je trouve un manque de sens. Euh, oui. Un manque de sens parce que je, je pense que c'est primordial de comprendre notre environnement. Ça sécurise, on comprend notre rôle. Au total, sur le groupe Batigère, on est 3200 collaborateurs. Ah oui. Je trouve que de comprendre dans quel environnement on évolue, quel est notre rôle parmi ces 3200 collaborateurs, c'est important pour donner du sens à notre à nos missions quotidiennes. Ne pas le mettre en œuvre, ce serait aller contre la performance globale de l'entreprise, parce que des collaborateurs qui se sentent bien participent évidemment à la, à la performance de toute l'organisation.
0: Complètement d'accord, euh, également avec euh, toi. Toujours, euh, selon Fédéris, il euh, y a 4%, j'avais trouvé ça énorme, des gens qui quittent leur poste après une première journée désastreuse. C'est énorme. Ouais, je... énorme, après une première journée, c'est énorme. Après une première journée, ouais, ça, ça m'avait stupéfait. Donc source Federis qui avait bien creusé le, le sujet, ça explique 45% des démissions internes, cette mauvaise intégration. Alors pas simplement là sur la première journée, mais quand le plan d'intégration se passe mal. Et ben, un recrutement euh, raté, selon les profils que tu embauches, c'est entre 7000 et 45 000 euros si on se met sur le plan économique. Donc, c'est tout sauf neutre.
1: Mm, complètement.
0: Quand on est un, un grand groupe comme Batigère, j'imagine qu'on a énormément de profils entrants différents. Tu l'as d'ailleurs évoqué au cours de cet épisode. J'imagine que, tu adaptes l'onboarding selon les profils et comment tu fais Parce que chez Batigère, vous devez avoir un grand nombre de corps de métier finalement.
1: On a environ euh, 200 intitulés de postes différents.
0: Oui, c'est pas c'est pas notre. notre
1: organisation. Donc effectivement, de nombreux métiers qui sont très, très variés. On a un socle commun. En fait, l'idée, c'est de proposer un socle commun à tous pour aussi... Alors, l'idée, c'était aussi d'homogénéiser, hein, d'avoir ce partage de valeurs communes. Il y a un socle commun à, à tous ces métiers qui correspondent aux valeurs qu'on porte dans le groupe, à notre culture, à notre histoire. Ça, c'est commun. En revanche, effectivement, on a des parcours métiers qui sont forcément adaptés selon, selon des communautés en fait de métiers donc euh, des collaborateurs de la communauté de la gestion locative par exemple voilà on a un parcours qui leur est dédié qui est un parcours hybride hein. on a certaines formations en e-learning principalement liées à de la réglementation je trouve que l'e-learning s'y prête très bien en revanche les formations présentielles sont principalement consacrées à des échanges d'expériences à des de la connaissance de process et notre fonctionnement organisationnel avec les, les services concernés. Et donc, euh, donc voilà on a un, un parcours pour chaque métier qui est piloté là par le RH en lien avec le manager selon les, les profils individuels.
0: Très, très clair. Comment tu vas définir finalement ce qu'est le succès de l'onboarding Tu as des critères, tu fais des questionnaires, tu interroges les gens, tu parlais de feedback tout à l'heure. Comment finalement vous allez définir que le onboarding pour tel profil, bah en fait, c'est le succès Tu as mis en place des indicateurs pour suivre tout ça
1: J'avais déjà parlé du système d'évaluation de formation, mais là, au-delà de ça, on a effectivement les entretiens annuels et les entretiens de développement qui sont pilotés par le manager et qui intègrent une partie de feedback sur le plan d'intégration. On aime bien demander un rapport d'étonnement à la fin de ah oui, bien. la période d'intégration. C'est quelque chose qui, je trouve, est très riche en enseignement, que ce soit pour faire évoluer le parcours, mais aussi pour le nouveau collaborateur, parce que ça lui permet de poser un peu et de réfléchir, de formaliser en tout cas les choses. C'est intéressant pour le manager, pour le RH. Je trouve que c'est tout un tas d'enseignements très intéressants. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est une pratique qu'on utilise beaucoup, alors qu'il se fait peut-être davantage sur les fonctions support, mais c'est quelque chose qu'on généralise en tout cas de plus en plus. On ne l'a pas intégré obligatoirement dans le processus. En tout cas, ça se développe de plus en plus dans nos pratiques et on voit que ça devient même un automatisme maintenant pour les managers qui demandent un rapport d'étonnement aux nouveaux collaborateurs.
0: Ça m'amène à la question suivante. Les principaux défis que tu rencontres finalement lorsque tu conçois ces parcours d'intégration
1: Moi, mon défi, en tout cas, c'est de rendre ce parcours, comment dire, c'est aussi pour ça que je l'ai voulu gamifier, mais c'est de, de le rendre léger. Je trouve que euh, quand on arrive dans une structure, une organisation, c'est une forme de pression aussi, hein, parce qu'on doit faire ses preuves. On, a, euh, on sait qu'on connaît que peu de choses à cette organisation. On a peut-être une expertise métier, mais en tout cas, on arrive dans un environnement inconnu. Et je trouve que de le rendre léger, ça participe à apaiser, en tout cas, une période qui peut être très dense. Oui. Et donc, moi, mon objectif euh, en construisant cette formation, ça a été de me mettre à la place de l'utilisateur euh, final et puis de le rendre sympa, quoi.
0: C'est déjà très important. Justement, il y a une question que j'ai envie de te poser. Tu fais des parcours de onboarding qui sont très pertinents, mais finalement... Quand est-ce que tu considères que c'est la fin de cette période d'onboarding Et surtout, comment finalement tu vas euh, faire rentrer le collaborateur euh, de manière opérationnelle dans son nouveau service Tu en as un petit peu parlé, mais je voudrais que tu le développes. Comment ça se passe après finalement cette période d'onboarding chez Batiger C'est du mentorat. Alors, ça revient à la question euh, des baby boomers et des générations euh, Z ou Y Comment vous faites pour les suivre et les intégrer pleinement dans les services derrière, une fois, encore une fois, que ce onboarding est finalisé
1: Je pense qu'on peut pas dissocier totalement cette euh, oui. cette période d'onboarding, en fait. Le collaborateur arrive, il est déjà intégré dans son équipe, il fait partie de son équipe et de l'organisation. On peut pas la dissocier de cette phase de prise de poste. Il prend son poste en même temps qu'il est intégré. Il y a cette phase, évidemment, je dirais, sur la première, deuxième semaine après son arrivée, évidemment, on est en phase de découverte. Mais malgré tout, dans cette phase de découverte, il est déjà en découverte de son métier par des interactions avec ses collègues et avec les membres de l'équipe dans laquelle il évolue. Donc là, on a souvent un système qui se fait de manière, selon les managers, hein, mais plutôt informelle, système de référence, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un dans l'équipe, soit le manager, soit un membre de son équipe, accompagne et est disposé en tout cas à répondre à un certain nombre de questions parce qu'il a l'expertise métier, parce qu'il a la connaissance. Ça peut être une ou deux personnes d'ailleurs. Je ne peux pas te dire aujourd'hui que la phase d'intégration se termine à telle ou telle oui, date. Je pense que ça se fait à partir du moment où l'autonomie du nouveau collaborateur devient présente. Je pense qu'on peut se dire qu'on a réussi cette intégration. Et là, il prend la mesure de son poste et il commence à être totalement opérationnel.
0: Merci. Alors, on arrive vraiment presque à la fin de ce podcast. J'ai néanmoins encore deux questions à te poser, Manuel. Une sur la cohérence et l'alignement de l'onboarding sur la culture et les valeurs de Batigère. J'imagine que chez vous, vous êtes un grand groupe. Ça doit être un travail pluridisciplinaire, inter-service, avec un travail avec les, les RH et les différents services associés. Comment vous vous assurez que tout est cohérent et aligné sur les, finalement, les valeurs et la culture de l'entreprise?
1: Dans le cadre des mises à jour régulières, oui. on a des instances de coordination entre les différents services centraux qui me permettent à moi de recueillir les évolutions, que ce soit en termes de communication externe, de communication interne. Voilà, on a un système de coordination où nous nous réunissons régulièrement tous les mois, qui nous permettent d'avoir connaissance en tout cas de toutes les nouveautés au sein de chaque fonction support et chaque métier. D'accord. Donc, ça me permet, moi, de recueillir toute l'information et de la mettre ensuite en phase avec le discours qui est tenu au nouveau collaborateur. Bon, après, sur nos valeurs, les valeurs sont là. En fait, les valeurs, on les modifie pas du jour au lendemain. Voilà, elles sont là. Il y a peut-être une question de présentation des fois qui change, mais les valeurs restent les mêmes.
0: Oui, j'imagine. Dernière question. Je trouve que vous avez un process que tu appelles plan d'intégration très, très efficient chez Batigère, Mais est-ce que tu aurais des conseils pour ceux et celles qui cherchent à améliorer leur processus d'onboarding Alors, on en a donné plein. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on, on, on ne serait pas passé et qui te permettraient de susciter l'intérêt pour aller encore un peu plus loin sur ces processus d'onboarding
1: Moi, je pense que le meilleur Conseil à donner, c'est se mettre à leur place finalement, c'est de se dire qu'à un moment donné, quel que soit le, le moment où on se situe dans son parcours professionnel, on a été à cette place-là. Oui. Et qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir, qu'est-ce qu'on aurait apprécié à ce moment-là. Je pense que c'est le voilà, c'est le meilleur conseil à donner. C'est pas forcément évident parce que quand on est dans une organisation et qu'on connaît bien son métier, c'est pas forcément un exercice qui est facile. Voilà, c'est vraiment d'essayer de se mettre à la place et sinon, c'est de solliciter, par échantillonnage peut-être, mais solliciter certains nouveaux collaborateurs pour connaître leurs sentiments et connaître euh, les points sur lesquels il aurait fallu peut-être insister. Être dans un processus d'amélioration continue aussi. C'est de pouvoir en permanence euh, être à l'écoute euh, parce qu'on sait que ça évolue, et notamment avec les nouvelles générations. On sait qu'il y a des recherches de sens totalement oui. différentes sur les nouvelles générations. Donc, euh, c'est de les solliciter directement, de dire voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous auriez aimé avoir autrement, différemment Mais je pense que si déjà on part du principe, on se met à la place du nouveau, je pense qu'on a déjà réglé un certain nombre de sujets.
0: Génial. Un très, très grand merci Emmanuel pour ce témoignage sur l'onboarding qui est un sujet extrêmement intéressant et essentiel lorsqu'on intègre un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice. Je voulais remercier tous les auditeurs et puis surtout te remercier toi pour la pertinence de tes propos lors de cet épisode. Un très grand merci, euh, merci Emmanuel. À toi, merci. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Kalimedia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez kalimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.